0: me acompañara a orar por favor vamos a hablar el tema de el valle de la decisión entonces quisiera que me acompañara a orar por favor padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret queremos suplicarte señor que algún consejo en esta noche hable a nuestro corazón que alguna idea de tu palabra señor alguna cita de tu biblia padre pueda transformar nuestra mente y nuestro corazón Queremos suplicarte Señor que en esta noche nos orientes, venimos con un corazón humilde, humillado, suplicando que tu voz nos hable. Así te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En algún momento de la historia Jesús preguntó... Eh, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y luego preguntó a los discípulos ¿Y ustedes quienes dicen que soy yo? Lo, lo cierto es que apareció Pedro Y tomó dos decisiones en un minuto la primera decisión fue declarar la deidad de Jesús porque dijo verdaderamente tú eres el hijo del Dios viviente ahí ya se sintió empoderado tomó una buena decisión inspirado por el Espíritu Santo dejó saber a toda la humanidad que él había reconocido en Jesús este como el salvador del mundo como el hijo de Dios pero unos metros más adelante ahora el envalentonado Pedro y metepata Pedro ahora recomienda a Jesús y le Dice Jesús, no vayas a Jerusalén, no vayas porque ahí te van a hacer daño. Mire, qué interesante porque este Pedro creo que nos identifica a nosotros cuando en un mismo día solemos tomar dos tipos de decisiones, una muy buena y la otra terrible. ¿A quién le ha pasado? Que en una misma semana tomó una decisión por la cual usted sonrió mucho Pero luego parece que terminó opacando su buena decisión con una mala decisión Bueno la vida se compone justamente de la gran responsabilidad Y desafiante responsabilidad de tomar decisiones Dice Deuteronomio capítulo 30 versos 19 y 20 Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él porque de Él depende tu vida la vida se basa en decisiones. Algunas son mecánicas y repetidas, repetitivas, otras importantes y otras que trascienden. Decisiones que les llamo de excelencia. No obstante, hay momentos donde debemos pasar por el valle de la decisión y es allí donde necesitamos la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Decisiones de una carrera universitaria, decisiones de amor, si vuelvo a amar o dejo de amar, decisiones de... Finanzas, decisiones de negocios De crianza de los hijos De si compro una casa, un celular Un carro, si me pongo un tatuaje Si puedo tomar o bailar Si puedo salir con mis amigas siendo yo casado qué hacer ante un divorcio qué hacer en un matrimonio En ruinas, si la persona que me gusta Actúa raro, si tengo hijos Rebeldes, decisiones cuando Tengo un jefe insoportable O una tentación de pecado Decisiones cuando debo Perdonar o sigo resentido, cuando cuando debo servir o sigo estancado, cuando vivo en pecado o en santidad, cuando confío o mejor no confío, cuando vivo aislado o hago amigos si se da cuenta, la Biblia no enseña en detalle qué debemos hacer en cada situación específica, sin embargo la Biblia sí nos da principios que aplican en cualquier circunstancia. Por eso se llaman principios, porque estos trascienden las circunstancias y si los aplicamos podemos aplicarlos casi a cualquier cosa de la vida. Ahora ¿por qué fallamos a veces tomando decisiones Porque nos brincamos los principios Y por esa razón es que fallamos tomando decisiones Hoy quisiera eh, contarle algunos de estos principios Y basar la enseñanza en nuestro amigo el Rey David Que se encuentra la historia ya en 2 Samuel capítulo 11 Versos del 1 en adelante Por favor allí busquen su Biblia si la tienen en casa Póngala allí en su... En su Biblia electrónica o si no búsquela en papel todavía se usa Yo generalmente uso más la Biblia de papel cuando estoy en casa leyendo Vamos a empezar con el primer principio que mis amigos de producción van a poner allí El primer principio antes que el versículo Principio número uno le he llamado el principio de la raíz Así como lo escucha el principio de la raíz Cómo se toman decisiones cuando usted se hace esta pregunta Ante cada decisión que ha de tomar hágase la pregunta ¿Qué dice el Creador al respecto? La primera fuente de respuesta está en la palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ahora sí segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 Dice la palabra de Dios en la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá Ojo, ojo ahí pero David se quedó en Jerusalén ¿Por qué le cuento este detalle? Resulta que Dios nos dejó la Biblia como la única ruta para encontrar la salvación Pero al mismo tiempo la palabra de Dios es la guía para tomar buenas decisiones Si la casa está cimentada sobre la roca no caerá Si tiene raíces profundas no caerá Si está sobre la arena sí caerá Si una decisión la cimentamos sobre la verdad de Dios será una buena decisión Le doy el ejemplo de David Dios dijo adulterio no pero el rey David es el típico ejemplo de una persona que aún siendo creyente toma decisiones por encima de la palabra de Dios destaco el versículo pero David se quedó en casa ¿Por qué lo destaco? Porque ese era el tiempo cuando los reyes salían a pelear David era un rey y David en lugar de estar peleando Se queda en casa y se queda por una razón Y se lo digo en modo de frase Nunca conviertas un no del cielo en un quizás aquí en la tierra Si Dios dice no es no, si Dios dice sí es sí Pero no le pongamos nosotros una coma cuando él dijo punto final Eso lo dijo no sé quién lo cierto es que aquí David en lugar de estar haciendo lo que le correspondía hacer Utiliza un pero enorme, pero yo decido hacerlo de esta manera Y a partir de esa decisión se gesta una decisión horrible de adulterio y de asesinato Exclusiva como para los programas esos de CSI Por el montón de historias que contiene esta historia justamente Pero David se quedó en casa pero Jonás se fue para Tarsis, pero ni aún así viendo las plagas allá en Apocalipsis se arrepintieron Mire aplica todo, no mienta dice la Biblia, pero si es una mentirilla blanca no hay problema No viva en unión libre, pero si es que le amo no hay problema Pero cuide su sexualidad, pero si es mía y además me gusta Pero cuidado con un negocio tru, truquiliento. ¿Cómo se dice chucul? De trucos, mire cuidado pero la gente se mete en el negocio porque va a ganar más plata No salga de fiador pero es que es un amigo que quiero mucho No amen a este mundo pero es que tiene tantas cosas bonitas La inmoralidad trae consecuencias pero mire cuántas veces tomamos decisiones Diciéndole a Dios Señor lo que dijiste está bonito pero yo lo voy a hacer de esta manera Primer gran problema de la gente es que no tiene raíz en su palabra Y como no tiene raíz en su palabra, tratan de hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios Y eso no es posible, las decisiones y los mandatos de Dios son para ser obedecidos, no desafiados Mire qué lindo versículo en Proverbios capítulo 1 y versículo 33 se lo voy a leer creo que este es Reina Valera 60 Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal Porfa usted que está ahí en la casa puede leerlo conmigo una vez más Yo cuento un, dos, tres. pero leanlo todos ahí en familia es uno de esos versículos que hay que aprenderse en casa como cuando yo iba a una iglesia aquí cuando estaba chiquillo y nos ponían a todos los chiquillos al frente del culto y le decíamos Génesis 1:1, mire, así pasábamos semana tras semana hasta aprendernos muchos versículos de verdades del cielo. Este es uno de ellos. Así como Luis y Helen lo van a leer a voz en cuello conmigo cuando yo cuente 3 2 1 Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal Se da usted cuenta el principio para tomar buenas decisiones es preguntarle a Dios qué dice el creador acerca de esta decisión que debo yo tomar Porque ya lo recuerda el proverbio capítulo 16 y versículo 1 Podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor entonces podemos decidirlo Tomamos decisiones a la manera de Dios O a mi propia manera Podríamos sentir susto al tomar una decisión Como cuando Dios les dijo crucen el mar Podríamos sentir bonito cuando Dios les dijo Vayan y tomen posesión de la tierra Podríamos sentir, sentir extraño cuando Dios les dijo Vayan y echen la red otra vez a pesar de no haber pescado nada O podríamos tener una convicción profunda No es necesario que entres a mi casa Di tu palabra y mi siervo quedará sano No importa lo que sintamos cuando Dios ha dicho algo en la Biblia, respételo, sígalo, obedézcalo y entonces la promesa se cumple. Vivirás confiadamente, estarás tranquilo, sin temor del mal. Le pido a los de Produc que pongan otra vez el versículo de Proverbios 1.33 entonces lo repetimos una vez más para entrar al segundo punto. Proverbios 13:3 Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Otra vez, perdón. Mas el que me oyere vivirá, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y una vez más. Mas el que me oyere Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal ¿Quiere tomar buenas decisiones? Pregúntele al Creador acerca de lo que usted quiere hacer Léalo en su palabra Mire a aquellos que fracasaron haciendo lo mismo suyo Mire a aquellos que triunfaron ¿Cuáles fueron las actitudes de aquellos que tomaron buenas decisiones en la Biblia? Lo que Dios ha dicho es inviolable Segundo gran principio para tomar buenas decisiones. Esta pregunta me la han hecho. Pastor, ¿y qué pasa si la Biblia no habla tan detallado respecto a lo que debo decidir? Porque hay que ser honestos. Hay, hay, hay tantas situaciones en la vida que no se ha escrito absolutamente de todas, pero sí de los principios. Aquí le dejo el segundo principio. Vamos a ver quién se identifica con este. Número dos, es el principio del elefante en la sala. Ya se lo aprendió y le puse ese elefantote gracias a Larry La de producción que nos hace las imágenes Para que usted nunca olvide este principio ¿Por qué le digo esto? Por una razón, por una razón Vaya por favor conmigo a segunda de Samuel capítulo 11 Versos 2 y verso 3 Ojo Una tarde al levantarse David de la cama Otra vez una tarde, una tarde al levantarse David de la cama Primero no estaba peleando en la guerra Ahora está tirado en la cama Y hasta la tarde Comenzó a pasearse por la azotea del palacio Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando La mujer era sumamente hermosa Por lo que David mandó que averiguaran quién era Y le informaron Dos puntos Abro comillas Se trata de Betsabe Que es hija de Elián y esposa de Urias elitita, existen decisiones que son complicadas y yo las hago complicadas o porque no las quiero tomar o porque más bien quiero tomarlas pero no debo aunque todo me grite por ahí no ¿Pero qué es esto del elefante en la sala? Hay situaciones que claramente no están bien y usted lo sabe y aún así metemos cabeza y metemos pata Hay cosas que sabemos que no deberíamos hacerlas y aún así es como ver un elefante en la sala e ignorarlo No se puede ignorar el elefante porque se ve, porque estorba, porque no cabe Resulta que el Rey David se da cuenta que él no está haciendo lo que es correcto Le digo algunas cosas en las que él falló terriblemente Yo le llamo el Rey Dormilón ¿Qué tenía que estar haciendo dormido si tenía que estar peleando en la batalla? Yo le llamo el Rey Vago Andaba ahí paseándose por la azotea con el oso de peluche Yo le llamo el, el Rey Mirón Además Doña Vina Allá la mujer bañándose y en lugar de volver la mirada y decir No he de verla, no he de pecar Más bien dijo, mamacita, mire Es increíble que este rey sea un mirón Además el rey preguntón ¿Y esa quién es? Y además el rey sordo Mire todo lo que le dijeron Tiene nombre No es un objeto, no es una cosa Se llama Betzabé es hija también de alguien, el papá se llama Elián, Y además es esposa de un viejillo que pelea por usted, Rey David Y que se llama Urias Nada de eso escuchó David, vio el elefante gigantesco ¡rua! Ahí con la trompa en medio de la sala, ignoró el elefante y dijo La quiero ¿Quién ha tomado decisiones así? Decisiones de amor: ve que el otro es terrible, celoso, malhumorado, lo quiero. Decisiones de finanzas, no tengo ni plata, pero es que como me gusta ese celular, lo quiero, tasa 0, 48 meses, de por sí ni lo siento, ¿cuánto le costó? 3 millones, ¿cuánta gente ha tomado decisiones viendo el elefante en la sala? Mire, ahí usted comprende que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Señor, dame una señal, le decimos a veces a Dios, dame una señal, pero ninguna señal es buena cuando el corazón es está endurecido dame una señal ninguna es buena dice la palabra del Señor por ejemplo en Mateo 12 verso 39 Jesús le respondió Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás lo que está diciendo Jesús es algo muy simple mire ya no vieron lo que le pasa a la gente que me ignora. Igual pasará con aquellos que me siguen ignorando. Aprendan de lo que pasó con Jonás. ¿Para qué darles más señales? Mire, aprendan de este montón de cosas que han vivido otros. Le doy algunos ejemplos. Ve al elefante. Negocios dudosos. Relaciones de pareja que no caminan como se debe. Compras de bienes, como le decía ahora. Le digo una común. Un yugo desigual. Y la gente sigue metiendo cabeza a pesar de que el otro no ame a Dios De que la otra no ame a Dios Porque yo le cambio ¿Cuántos dijeron eso? Yo, yo creo que muchos, ¿verdad? Tuvimos alguna vez algún noviecillo, alguna noviecilla que decimos Yo sé que está terrible con Dios, pero yo lo cambio, yo lo cambio ¿Cómo le dicen? Espíritu Santo, solo hay uno que cambia y ese es el Espíritu Santo de Dios Pero la gente a veces se mete en unos berenjenales de la vida porque ignoran el consejo de Dios De la gente, de amigos, de gente sabia Mire, no ignore esa, esa conciencia que le trae intranquilidad. Podría ser la inquietud del Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha ocurrido a mí varias veces que usted está por tomar una decisión y hay algo como, como, como aquí que le dice a usted, no es por ahí? Pero, pero es ese algo que, que ni siquiera usted puede dormir tranquilo Y usted se acuesta y será, no será Señor dame paz con la decisión Y se levanta el otro día con la mitad de las uñas Hasta la de los pies se come Porque anda tan ansioso pensando en que lo que va a hacer no es como tan correcto Y aún sintiendo esa inquietud Aún allí toma la decisión Por Dios Dejó pasar el elefante Se le subió encima al elefante y se hizo usted uno con el elefante, debemos orar y decirle a Dios dame oído para escucharte y valentía, son las dos cosas porque hay mucha gente que sí escucha a Dios pero lo que carecen luego es de la decisión de la valentía para decir no a algo que tenías que haber dicho no, le doy un ejemplo muy curioso eh, mi casa de Guadalupe que ya la vendimos Le conté el año pasado en septiembre Gracias a Dios, gracias Padre porque eres bueno Mire, duramos casi cinco años para venderla Pero yo siempre hice una oración, siempre yo cuando me llamaban y decían, mire hay una casa que usted está vendiendo, puede venir a mostrármela Y yo, ay Dios mío es una hora y media hasta allá las presas, pero esta vez será la vez Señor Y siempre hacía una oración en el camino Y la oración que hacía es Señor, si esta venta no va para ningún lado que no la compren Pero si va para algún lado y es de bendición para todos que la compren Cuando llegaba allá me decían, qué linda la casa, ahí le aviso Ok entonces me devolví al otro día, me llamaba a alguien, mira muchacho, es, es la parte bonita y sabia decirle a uno muchacho, puede venir a mostrarme la casa otra vez, vamos, allá y todo el camino, padre, si esta no es tu voluntad, que no la venda, pero si sí es tu voluntad, que se venda. Cuando llegaba ya me decían, yo se la compro mañana, al otro día cambiaban de número. Y yo, pero ¿qué les pasa? Porque no son compradores normales? ¿Por qué tienen que cambiar de número? Nada más dígame que no. Bueno. 40 veces fui a mostrar la casa. Y a la número 40 iba yo, Padre, si es tu voluntad que se venda y si no traba la venta, qué oración más rara, pero la trabó todas las veces hasta que llegó el día del día del día que Dios quería que fuera el día del día. ¿A quién se la vendí? ¿A un pastor? Ah, caray. Dios quería bendecirlo porque pasa, casa pastoral le queda a familia pastoral. Primera de Getón 4.16 ¿A qué voy gente? Que, que al final había un plan de Dios Un precio diferentísimo para ellos Una bendición de Dios Y terminamos vendiéndola exactamente Cuatro años después ¿A qué voy? Ora igual Cuando va a tomar una decisión Señor, trábalo Y si no es tu voluntad, muéstrame Y si me muestras, dame valentía Para decir que no aunque en el camino me siento un poco más cansado, pero dame valentía porque las cosas que salen, que vienen de Dios, se hacen a la manera de Dios. Aquí le pregunto, ¿está viendo algún elefante en la sala? ¿Está usted viendo alguna situación donde todo claramente le grita, por ahí no es? Entonces, por ahí no es. ¿Por ahí no es? ¿Está en una relación tóxica y algo le grita, por ahí no es? Por ahí no es. ¿Qué le voy a decir? No se case, por ahí no es. Está usted ante la compra de algo que usted siente que por ahí no es. Hágale caso a la voz del Espíritu, hágale caso a la palabra. Y si no, mire el elefante, abra los ojos. Porque hay muchos que se ven a la distancia. Número tres. Tercer principio. Le he llamado al número tres el principio del tic-tac. ¿Por qué le he llamado el principio del tic-tac? Segunda de Samuel capítulo 11 versos 4 y 5 lo dice de esta manera Una vez que vio David aquella mujer bañándose desnuda Entonces David ordenó impulsivamente que la llevaran a su presencia Y cuando Betsabe llegó él se acostó con ella ni siquiera, ni siquiera va mucho gusto, yo soy David. Ah, Beth Sabe, mire, qué bonita es usted, quiero tener sexo con usted. Mire, ni siquiera una presentación. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se le ocurre ir así a las buenas y primeras? Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Beth Sabe se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada. Y se lo hizo saber a David. ¿Por qué le llamo el principio del tic-tac? porque mucha gente toma decisiones a la carrera impulsivamente, mucha gente anda con impaciencia corriendo y aunque el reloj corre usted no corre igual que el reloj, los creyentes oramos, reposamos y esperamos los creyentes oramos, reposamos y esperamos Voy con los de este lado, siempre lo hago en la iglesia pero hoy solo hay sillas casi Los creyentes oramos, reposamos y esperamos Eso hace un creyente, ora, reposa y espera Ya lo dice Proverbios capítulo 21 verso 5 Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad en este mundo de la impulsividad, de las carreras de pura pasión, se corren todo, se corren las decisiones, y alguien dijo no sé quién que el inicio de la ansiedad es el fin de la fe. La decisión se debe tomar en quietud, en reposo, con consejos, leyendo la palabra Viendo si hay elefantes o no hay elefantes Las decisiones se deben tomar no corriendo, no desesperados Si no podríamos hacer lo que hizo Raquel allá en Génesis capítulo 30 versículo 1 Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob Tuvo celos de su hermana Y le rogaba a Jacob diciendo Dame hijos o moriré Como si Jacob fuera Dios Génesis capítulo 30 y versículo 3 Entonces Raquel le dijo Toma a mi sierva vida Mire qué idea más extraordinaria Y lo digo con todo el sarcasmo del mundo Duerme con ella Ella dará a luz hijos por mí Y a través de ella Yo también podré tener una familia ¿Qué? ¡Qué bendición! Gracias por el consejo señora desesperada Gracias por tratar de ayudar a Dios Gracias por no entender que cuando Dios le dice Espere, espere. Gracias por la desesperación ¿Sabe qué produjo toda esta historia? Que haya nacido Ismael ¿Sabe quién es Ismael? De dónde provienen los árabes ¿Sabe quiénes son los árabes? Los que crearon esta religión de los musulmanes ¿Sabe quiénes son los musulmanes? Aquellos que no soportan al pueblo elegido de Dios Los israelitas ¿Qué pasó? Una decisión visión impulsiva atropellada terminó degenerando en un pleito eterno en esta tierra de musulmanes contra judíos, ¿Qué pasa que la desesperación, que la impulsividad, que el tic tac del reloj nos juega en contra, por eso le decía las famosas frases ora, reposa y espera muchas respuestas de Dios no llegan solo para que comprendas que lo más importante en tu vida es que aprendas a descansar en Dios como tu padre porque Él sabe cómo sustentarte y cómo protegerte para terminarle la historia de la casa porque hay una historia buena también vendimos la casa en septiembre y hemos andado en búsqueda de casa desde septiembre hasta ahorita aquí en Desamparados Esta es mi oración Padre soy tu siervo y tu hijo que necesita reposo y una casa cerquita Esta es la oración Padre mira que hay gente pecadora que tiene casa y yo que soy un santititico no tengo aunque a veces peco Padre mira y escucha mi plegaria Señor entonces el 26 de septiembre ya dejamos la casa, la vendimos en enero por allí Y comenzamos a buscar y encontramos la primera Llegamos con la prima, no la muchacha sino el dinero Y le dijimos aquí está señora y la señora dijo ay ya no la quiero vender Después de elegir entre 40 casas ahora no la quiere vender ¿Por qué pasa eso? Entonces le dije, muchas gracias. Cuando Dios no quiere, no quiere. Siempre hay un plan diferente. Igual era la que nos gustaba, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es Dios, ¿verdad? Porque ay, qué curiosos que somos. Después de buscar otras 20 casas más, llegamos a la segunda. Llamé al Señor y le dije, acepto, esta es. Y él dijo, perfecto, mañana lo llamo para el contrato. Al otro día no me llamó. Y digo pero cómo en este tiempo la gente desesperada por vender casa Yo desesperaba por comprar y, y la gente no la vende Y el segundo señor me dijo eh, Don Marco es que alguien la había apartado antes y De palabras yo, yo tengo palabra y plata Ay, que, Era poquito, eran como dos millones Pero es plata, qué piensa Dos millones son dos millones Mucho cuestan Y le digo aquí está, ellos no le han dado nada Ni la quieren Y qué dijo el señor No Segundo, dos a cero, entonces miramos al cielo Padre, respetamos tu soberanía, oh aleluya, porque uno se pone muy espiritual verdad en esos momentos, canta coritos, hace unas lágrimas, mire hay cosas que pasan en esos momentos que son bonitas verdad cuando, cuando Dios no hace lo que uno piensa Tercera Vamos a negociar con el tercero después de buscar otras 25 casas más Le llegamos a la tercera y dijimos mi amor esta es Padre si no es tu voluntad trábala Fuimos a ver el terreno y alguien nos dijo Uy esa tierra es un relleno no compren eso Frustración al máximo Tristeza, desolación Vea que exagerado pero no tanto Si no pregúntele a Jackie para que sepa Yo no, yo siempre fui muy valiente Pero Jackie ahí llorando día y noche Lo cierto es que, que en medio de la situación de angustia los últimos tres meses hasta hace tres días ya descansamos y le dije a Dios Señor mataste mi impulsividad, mataste mi desesperación si quieres darnos una casa felices, si no quieres por ahora felices, si falta un mes felices, si faltan siete años felices cada día te vamos a adorar, cada día te vamos a alabar, cada día que pase honraremos tu nombre y qué cree, dos meses después apareció la casa, ahí está abajo, usted da la izquierda, hay un árbol, la ahí estaba hace rato estaba ahí, que estaba esperando la casa ahí, estaba esperando que aprendiéramos lecciones de paciencia estaba esperando nada más que aprendiéramos lecciones de paciencia no es en su tiempo es en el de él no es usted torciendo en el brazo a Dios igual no puede no es cuando usted dice es cuando él dice así que tranquili for, take it easy, tenga paciencia llévela suave, suave loco dirían los pachucos nosotros necesitamos comprender que el tiempo de Dios es perfecto y qué cree es una casa lindísima Mejor que todas las que vimos Y más barata que las que vimos Más barata que las que íbamos a comprar Más barata, más linda Y con una terraza para invitar gente Y que nos traigan carne asada eh, Perdón, y compartir carne asada Linda la casa Pero teníamos que esperar Teníamos que esperar, tiene un palo de mango Y uno de guanábana Tan lindo que lo metimos debajo De la terraza que construimos Palo de guanábana Pero había que esperar Cuánto el tiempo necesario, alguno está escuchando y dice, Ay, el, el pastor dijo seis meses, yo llevo cuatro, no, todos los procesos son diferentes y en la medida en que la desesperación sea más grande son más meses, paciencia, adore a Dios, deje de poner su mirada ya al frente y si no la consigo, y si la consigo, y si se venden toiticas, y si no se vende ninguna, y si no me alcanza, y si me despiden, y si... Traiga su vida hoy, disfrute hoy, ame hoy, crezca hoy. Ore pacientemente, repose y espere. Llevo tres, me quedan dos. Número cuatro. <coughs> Número cuatro. Es el principio del telescopio. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos del 6 al 11. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urias elitita Y Joab así lo hizo Cuando Urias llegó David le preguntó Cómo estaban Joab los soldados Y cómo iba la campaña <ríe> Oigan David el hombre conforme el corazón de Dios Luego le dijo Urias Ven acá vete a tu casa Y acuéstate con tu mujer Tenía todo como diría Aquel pensador mexicano Fríamente calculado Y en lugar de arrepentirse eh, Usó una falsa estrategia Para acomodar al pecado Tan pronto como salió del palacio, Urias hasta recibió un regalo de parte del rey ¡Qué cinismo! Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa, caray? ¡Ay caray no! En ese momento respondió Urias tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa resultó más justo y santo Urias que el mismo rey David resultó más eterno Urías que el mismo rey David ¿Por qué le digo el principio del telescopio? Ante cada decisión Trate de ver el cuadro completo Trate de leer la letra Menuda, no como esos contratos Que le hacen a uno en algún banco Mire y hay gente de banco aquí ¿Qué problema? Donde le ponen un contrato de 45 páginas Letra Arial número 5 Y usted no lee ni la 40 ¿Verdad? Y al final uno por la desesperación Le pega la firma y luego Ok hay que ver el cuadro completo ante cada decisión ¿A quién afectarás? ¿Cuál será el precio que pagarás? ¿Realmente conviene o no conviene? ¿Cómo se le ocurre a David meterle un hijo a Urias? Fue más fiel Urias que el rey Ojo, ley del amor No haré nada que ofenda la conciencia del otro Porque cuántas conductas sanas para mí Pueden ser tropiezo para otros creyentes la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cada decisión debe ser pensada, analizada. Pros y contras y también recuerde que no tomar una decisión es una decisión Se llama la decisión de no tomar una decisión Y cuando tomamos una decisión hay consecuencias Pero cuando no tomamos una decisión que es también tomar una decisión También hay consecuencias Si tomas la decisión tiene consecuencias Pero si lo dejas a que sola las cosas ocurran también tiene consecuencias Dios nos llama a tomar decisiones pero a tomarlas de manera sabia Desequilibrio mezcla entre razón y corazón Ese es el equilibrio correcto Dice 1 Corintios 10.31 Cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo Para la gloria de Dios Aquí le pregunto la decisión que tiene que tomar ¿Glorifica el nombre de Dios? La decisión que quiere tomar glorifica el nombre de Dios Si no, no la tome Todo lo que hagamos debe llevar gloria a su nombre Hace poco en la serie Prepárate le conté la historia de la arañita, ¿la recuerda? Tres de la mañana me desperté allí en casa y eh, generalmente duermo poco Me despierto muy temprano y me puse a orar, leer la Biblia, hacer una enseñanza De momento me pasó una mosca voladora y sonora ¿Las conoce? Horribles, gordas, bien alimentadas y, esas, y suenan suenan horrible, a las 3 de la mañana se escucha a kilómetros La perseguí por toda la sala y qué cree, me vaciló la infeliz Entonces dije bueno, entonces le eché maldiciones, muérete mosca, muérete Mire, había una arañita diminuta en el techo que había hecho una pequeña tela araña Y ahí cayó la mosca, ahí cayó y <risa> no podía ni moverse. La arañita se le acercó. Fácil, fácil. Le hace una vueltica, le hace otra vueltica, le hace otra vueltica, luego otra. Yo todo el rato estoy yo ahí como en National Geographic, Marco Vega, ¿verdad? Entonces saqué el celular, le tomaba fotos mientras le hace una... Y entre más vueltas le daba menos sonar. Hasta que dejó de sonar. Mosca murida, dijo el chiquito. Ahí quedó. Todas las alas. Así, pero echa una bola de alimento. Una bola de alimento. Yo veo la mosca y dirás y, que rico, porque me subí hasta el cielo. Le dije que rico. <ríe> se lo merece. Se lo merece. Luego, con todas las fuerzas del mundo, la arañita, que era como, como un cuarto del tamaño de la mosca, la jaló unos 50 centímetros y la llevó a un huevo. Eso no lo conté, un huevo Donde estaban todas las mini arañitas Recién nacidas Salieron 150 Mire, tuve la vagancia de contarlas 150 arañitas a comerse la mosca Mira qué asco Pero por qué le cuento eso Por qué le cuento eso Porque esa mosca no imaginó Lo que le costaría su decisión De volar tan cerca de la telaraña Esa mosca... Por estar vacilando al pastor terminó atrapada en una telaraña Y después de que le hicieron la primera vueltica ya después no se pudo zafar más Hay decisiones muy delicadas que son una vueltica para tu alma Y después otra y después otra, y después otra, y después otra Que si hago esto nada me va a pasar Que si veo esto en internet nada me va a pasar Ahí va una vueltica Que si salí con amigos y hice loco nada me va a pasar Ahí va otra vueltica Que estuve coqueteando porque yo no voy a hacer nada Ahí va otra vueltica Llega un punto donde usted no puede moverse Llegará un momento en la vida en donde usted por no mirar todas las consecuencias Le va a salir carísimo Al Rey David le costó su hijo Murió su hijo Le costó su dignidad ¿Qué le pasó con todos los pueblos que hablaban mal de Dios? Le costó la espada, sus hijos muertos por rebeldes Le costó su reino, lo hicieron echado del reino Por una decisión que no tenía que haber tomado Porque hay decisiones que son muy caras Que el precio por ellas es muy caro por pagarlo Pero hay gente que dice no importa el precio Pago lo que tenga que pagar Telescopio, analícelo porque hay precios que no podemos pagar hay precios que nos han costado todo de verdad, cuidado, y termino número 5, -hoy, hoy estuve muy folclórico con los nombres de los puntos, número 5, el principio del matorral, ay cholito, ¿verdad? aquí en Costa Rica para que los visitan de otros países, un matorral es un matorral, un montón de matas que nadie cortó y que aquello es una jungla completa y ahí usted le puede salir lo que sea de una serpiente hasta un gatito el principio del matorral significa que de verdad, de verdad de verdad hay decisiones que nos han enredado la vida en serio, en el amor en las finanzas, en el estudio hay gente que se mete a estudiar y abandona todo lo que es de Dios, hay gente que se mete a trabajar de tal manera que abandona su familia hay personas que por amor al dinero hacen un negocio pero nunca es suficiente Y ya tienen plata y hacen otro negocio Y ya tienen plata y hacen más negocios Y más negocios porque el amor al dinero Produce eso Una tal desesperación por tener Que al final se envuelve en unos Matorrales de, de enredos Dirían en Venezuela Unos culebrones venezolanos Segunda de Samuel capítulo 11 Verso 14 No solo David no estaba haciendo Lo que tenía que hacer no solo David trató de engañar a Urias No solo se llevó a su esposa y la embarazó Sino que ahora va a terminar su plan maquiavélico Y tras de cuernos, ok Y va a terminar haciendo algo que es gravísimo Por eso las consecuencias que tuvo Segunda de Samuel capítulo 11 verso 14 A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab Y se la envió por medio de Urias <risa> Esto, esto es muy no me río de, de, de gracia me río de dolor la carta decía pongan a Urias al frente de la batalla donde la lucha sea más dura luego déjenlo solo para que lo hieran, y lo maten no le parece cruel David hace esta carta para quitarse de encima el problema una decisión que toma y se la da a Urias, le entrega en las manos al gran siervo Urias su sentencia de muerte Y Urias todo contento toma la carta, gracias Señor David por permitirme hacer este honor De llevar un comunicado a Joab tu general del ejército Y llega hasta la batalla, Joab he tenido el honor de traer un comunicado del Rey David a tus manos Leedlo, leedlo, Joab toma el comunicado y lo que lee es esto Pon a este hombre al frente de la batalla Y cuando esté solito se devuelven para que lo maten Seguro Joab leyó esa carta y dijo ¿Quién sabe qué hizo este Urias? Pero tocó Entonces dijo a la carga mis valientes Urias va de primero Sí señor Y se va Urias de primero Y le dice a todos los demás Devuelvis, -well devuelvis -well Y ahí van todos para atrás Y Urias solo adelante y lo matan Hace David Listo, el muerto, se acabó la historia, venga a tráiganmela, me la dejo. Y ya, y ya. El principio del matorral, se llama el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Sea ahorita, sea mañana o sea después. Y todo ese matorral que usted ve que le estoy contando de David, él lo sembró. Es el responsable de sus propias decisiones Él lo sembró, Él lo sembró Dice Romanos capítulo 7 verso 15 Realmente no me entiendo a mí mismo dice Pablo Porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago En cambio hago lo que odio Y esta disyuntiva que siente el apóstol Pablo la hemos sentido nosotros Pero es honesto ser honesto Es bueno ser honesto, es sabio ser honesto yo voy a dejar de culpar a la vida, al mundo entero Fui yo, soy el responsable de mi propia vida Lo dice el proverbio 19, verso 3 La necedad del hombre le hace perder el rumbo Y para colmo luego se irrita con el Señor O sea, el hombre toma malas decisiones y luego culpa a Dios Por eso le decía, no olvides la ley de la siembra y la cosecha Porque ahí no queda la historia Recuerde la ley de la siembra y la cosecha Pasó un tiempo después, David pensó que ya había ocultado toda su mala decisión Hasta que Dios decidió enviar al profeta Natán a hablarle a David Cuenta la historia ya en 2 Samuel 12 que, que el profeta Natán le cuenta a David David, había un hombre rico, parafraseado, que tenía de todo Ovejas, dinero, un día lo visitó un amigo de él Pero resulta que, que este hombre rico en lugar de agarrar una de sus ovejas Y dársela de alimento a este amigo, pues vio al vecino de al lado que tenía una única ovejita y se la quitó y se la dio a su amigo david se enoja y dijo el que hizo eso debe morir que pague lo que hizo que pase el de bueno al final si usted se da cuenta en la historia la, la sentencia que da david es para su propia vida david tenía un harén, tenía esposas cuando eso el rey hacía lo que quería que grave ahora Ve al otro pobre hombre, Urias, peleando por Dios, por el reino Allá con una única esposa que la cuida, la protege y se la quita Porque yo la quiero David dice, el que hizo eso debe pagar Y en segunda de Samuel capítulo 12 verso 7 Natán le dijo a David, tú eres ese hombre la historia se trata de ti La decisión la tomaste tú Las consecuencias vendrán sobre tu vida Tú eres ese hombre Y mire que le, que le dice hombre No le dice tú eres ese niño Que no eras consciente de lo que hacías Tú eres sabedor del bien y del mal Tú eres consciente de que lo que estabas haciendo No era correcto Ahora creaste un montazal allí Que debe ser cortado Para que mires con claridad Debes pagar un precio y algo debe doler Acá Podríamos enojarnos, culpar a otros, justificarnos, escondernos, pero de cualquier forma debemos pagar el daño que hacemos con nuestras decisiones Estos matorrales de consecuencias que David sufrió por malas decisiones también, le digo, David experimentó la misericordia de Dios como nadie más Porque muy a pesar del error y muy a pesar de las malas decisiones, ahora se arrepiente, ahora pide perdón muy a pesar de que recibe consecuencias, ahora reacciona. Le cuento y termino. Hoy alguno de ustedes que me está escuchando en casa debe tomar decisiones en algo o con alguien. Hoy alguno de ustedes posiblemente está en casa porque ha tomado malas decisiones. Alguno porque ha tomado buenas. Algunos se enfrentan ante la posibilidad de, de perder algo si toma alguna decisión. Otros han jugado en el camino con cosas que no tenían que jugar Otros tienen que tomar la decisión de ¿Me meto con Dios o no? ¿Le sirvo o no? ¿Perdono o no? Hay tantas decisiones tan variadas, tan diversas Permítame contarle una historia real Cuando mi hermano Julio estuvo mal Mal en drogas tantos años Una de las tantas veces tuve un sueño él era, era baterista de la otra iglesia estaba tocando y cuando eso estaba bien ese día me acosté a dormir y soñé con él yo sueño mucho por cierto pero ese día soñé con él y fue muy significativo porque estábamos en un, en un cielo raso de un edificio alto en un cielo raso no, en una azotea perdón de un edificio y, y Julio eh, yo lo tengo conmigo alguien tira un balazo y le pega a él yo lo abrazo en el sueño Julio le digo Julio Y Julio comienza a tirar sangre por su cuerpo En el sueño Dicen que en los sueños no se ven los colores Es mentira Yo sí lo vi Algunos no lo ven pero Mis ojos son diferentes seguro Y ahí estoy teniéndolo Y está bañado en sangre Yo lo abrazo Julio Y comienza a irse el aliento de vida de su cuerpo Yo quedo empapado en sangre Julio, Julio y Blas le cae la cabeza para atrás. Y ahí, ¡plum! me desperté. Tres, cuatro de la mañana, no me acuerdo. Con el corazón agitado, chuc, 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 sudaba. Chuc, 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 chuc. Y yo dije, algo le va a pasar. ¿Qué es este sueño tan feo, tan raro? Eh, Dios mío, ¿qué, ¿qué es esto? Y me puse a orar por él desde las cuatro hasta las siete, sin parar. No pasó nada. El siguiente día, no pasó. Un mes después, se apartó del Señor. Y creo que fue el tiempo donde duró más desastroso en su vida Claramente el sueño tenía un componente espiritual Un golpe a su alma Y meses después nos lo topamos ya Seco, flaco, destruido por la droga Y veo dónde va pasando, paso en el carro digo ay Dios ese es mi hermano y le hice la pregunta a Dios Señor le decía y, y yo sé que si Él se vuelve tú lo aceptas Y le dije ¿Por qué? ¿Por qué si Él se vuelve tú lo aceptas? Porque si ha equivocado tanto Ha hecho sufrir a tantos Y, y, y Dios habló tan simple, tan profundo, porque lo amo. Y yo dije, sí, Señor, pero ni lo merece. Y otra vez vino esa voz del cielo. No es que lo merezca, es que lo reciba. Hoy quiero hablarle al que ha tomado malas decisiones Porque te ama Te vuelve a dar otra oportunidad No es que la merezcas Es que la recibas Quiero hablarle al que está por tomar decisiones Tenga cuidado Repiense Ore Espere Pida consejo Mire elefantes Si es que hay alguno Juan José Rivas decía, las decisiones son como las medicinas, algunas saben muy mal, pero es necesario tomarlas. ¿Qué debes dejar de una sola vez? ¿Qué debes confesar que no has confesado? ¿Qué debes retomar que dejaste votado? ¿Qué no has hecho que deberías haber hecho? ¿Cuál actitud te falta por erradicar de tu corazón? Y la más importante, ¿vives a Cristo con tibieza? Amados tiene que llegar un momento en la vida donde, donde la gente reaccione bien Donde ya no lleguen tarde a los cultos virtuales Donde ya no se brinquen la alabanza pensando que no es importante Porque la alabanza no era para nosotros es para Él Donde el compromiso con Dios sea hasta el final No escogiendo las partes que más me gustan del reino a mí lo que me gusta es la palabra Entonces me brinco todo lo demás No, a Dios lo que le gusta es que lo adoremos Con palabras, con música, danzando si es preciso No se trata de usted ¿De qué le gusta? ¿Se trata de qué le gusta al rey? Se trata de él Yo quiero invitar a aquel que tiene que tomar decisiones Generalmente, generalmente les digo Pasen al frente Ahí le voy a decir, no se ponga de rodillas Póngase de pie ahí en casa como, como quien se levanta para tomar decisiones como quien dice hoy me levanto en el nombre de Jesús y le pido que levante sus manos al cielo allá en casa por favor y le diga a Dios Padre necesito tu dirección no sé el rumbo que va a tomar mi vida y hay muchas cosas que no están claras todavía en el amor, en las finanzas, en el trabajo, en el futuro Hay muchas que no están claras pero sé que hay una que sí está clara Tú sigues sentado en el trono, tú sigues siendo mi Dios Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Hoy permíteme ver aquello que no he querido ver Háblame Señor si es preciso, grítame pero que yo escuche tu voz que mis decisiones no me lleven a estos matorrales de tristezas Sino por el contrario Que pueda en tu nombre elegir el bien por encima del mal Que pueda en tu nombre Señor hacer tu voluntad Hoy me levanto en el nombre de Jesús Y tomo la decisión de perdonar si es preciso Y tomo la decisión de servir lo que no he servido Y tomo la decisión de equilibrar mi vida y dejar de buscar pretextos para no amarte como se debe. Y tomo la decisión de acercarme a ti, Señor. Como mi única esperanza. Hoy la mejor de las decisiones no es con quién me casaré. No es qué carrera estudiaré. Ni qué negocio más voy a hacer. La mejor de las decisiones es decirte. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Y úsame como quieras. Y Padre si he fallado De alguna u otra forma Y la culpa me carcome Hoy entrego en tus manos mi culpa Mi corazón y mi alma Acepto tu perdón y acepto Esa frase Que dijiste alguna vez y la sigues repitiendo ¿Por qué lo haces Señor? Porque te amo Y no porque merezcas ese amor Sino porque lo recibes es gratis. Hoy en el nombre de Jesús, te suplico, Padre, que me oriente siempre y que tu dirección esté sobre mi vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén la paz del Todopoderoso diría en Reina Valera 60 esté con todos vosotros un gran abrazo a todos